0: Azok a nagy különbség az, hogy ez a bölcsesség, amiről Isten az igény keresztül tanít, ez nem emberi bölcsesség, hanem Istentől kapott bölcsesség. Ugye ismerjük az igét, hogy a bölcsesség kezdete az, micsoda? Az Úrnak a félelme. Tehát, hogy ilyen nem található vagy egy egyiptomi bölcsesség mondásba, hiszen ők az emberi bölcsességet keresték. Addig Izraelben az Isteni, a felülről való bölcsességet keresték, és ez a bölcsesség pedig nem egy elméleti tudást jelent, hanem alapvetően egy gyakorlati alkalmazását az Isten hitnek. Vagyis a bölcsember nem az az ember, aki sokat tanult az iskolába, még csak nem is az a bölcsember, aki öreg ember, ugye mert sokszor azt mondjuk, hogy az öregsége bölcsesség jár, ez egyébként jó, hogyha így van, de nem feltétlenül van így, hanem a bölcsesség az, aki felismeri az Istennek a törvényszerűségeit, és azokat helyesen tudja alkalmazni az életébe. Éppen ezért a bölcsesség az mindig gyakorlati dolog, a gyakorlati életben mutatkozik meg, és ilyen értelemben a beszédünkben is. Majd meg fogjuk látni, hogy két ellentént párt vonultat végig a példabeszédek könyve. Az egyik ember a bölcsember, a másiknak az ellentétel az ostoba, vagy együgyű ember az, aki az ellentéte a bősnek, aki nem ismeri föl az Istennek az igazságait, éppen ezért nem a szerint éli az életét, és az az élet az valószínű tönkre fog menni. Így a beszédünkben is ez a kétféle lehetőség van, hogy vagy bölcsek vagyunk a beszédünkben, vagy ostobák. Hát remélem, hogy ezen a mai estén nem arra fogják járni, hogy ostoba emberek vagyunk. Mert azért jó lenne, hogyha azért Isten gyülekezetében a bölcsességnek a beszéde lenne. Ha pedig mégis látjuk az életünkben, mert azért nem könnyű terület a beszéd, hogy vannak itt még nekünk hiányosságai. Akkor én azt mondom, hogy van lehetőség, és kell is, hogy ezen a területen változások történjenek az életünkben. Maga, valami miatt most igen néha nem működik, azt mondja Jakab az ő levelében, új szövetség, ha valaki beszédében nem védkezik, az tökéletesen, ember meg tudja fékezni az egész testét. Biztos olvastuk már ezt az igényt. de nagyon lényeges dolog, tehát azt mondja, Hogyha valaki a beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Miért? Azért, mert valószínűleg ez a leggyengébb pontja az életünknek. Ki is fejtélyakab, hogy hát a nyelv az milyen picit kis része a tagjainknak, és mégis ezzel a kis részsel sok kárt okozunk. És valóban megtapasztaljuk a világban, hogy a beszédtel, a kommunikációval milyen sok bűnt követünk el. Így igaz ez a Személyes kapcsolatokban is, de akár a közbeszédben is, ha a médiát figyeljük, azért ott sem olyan egyértelmű, hogy most milyen, milyen módon kommunikálnak a mai világban. Tehát ezért lényeges dolog, hogy mi hogyan beszélünk. Egy tudós megszámolta, nem tudom, ugye, hogy egy ember átlagosan évente 11 millió szót használ. E, hát lehet, hogy én egy kicsit többet, mert a prédikátorok biztos többet beszélnek, és vannak, akik ennél lehet, hogy kevesebbet, mert kevesebbet szoktak beszélni, de azért jó sok, persze jó sok szó, ez 11 millió szó. E, és vajon minden egyes szava, amit kimondok, az azzal el tudok ezt számolni. Ez Számolva ez egy félelmetes dolog, amikor majd a későbbiekben erről majd beszélni is fogok, hogy az Isten, az Isten igény azt mondja, hogy nem csak a cselekedeteinkről fogunk számot adni az Isten előtt, hogy, hogy mit csináltunk, meg mit nem csináltunk, hanem minden kimondott szavunkról. Számolva ez félelmetes, mert akkor néha vissza kellene fognom magamat a beszédben, mert nem tudom, hogy el tudok-e számolni mindazzal, amit kimondtam az én számom keresztül. Azt mondja az ilyen, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában, és azt mondja, ezzel áldjuk az urat, az atyát, és ezzel átkozzuk az Isten ható hasonlatosságára teremtett embereket. Tehát ez, ez a jakabi ige is bemutatja azt, hogy kétféle lehetőség van a nyelvben, tehát hogy vagy jóra használjuk, álljuk az Istent, ugyanakkor pedig átkot is hordozhat a mi nyelvünk. Miért rossz az, amikor egy forrásból, tehát egy szívből, egyik alkalommal áldás jön, és a másik időben pedig átok jön. Hogyan lehet az, és ezt Jakab veszi végig az ő levelébe, hogy ugyanaz a hívő ember egyszer nagyon szép dolgokat mond, és bátorít, és épít a beszédével, és ugyanakkor pedig bizonyos helyzetekben ugyanaz a hívő ember rombolja a másiknak az életét, vagy éppenséggel bűnt okoz, a bűnbe viszi a másik ember. Ezért is lényeges az, hogy hogyan vagyunk, ha mi beszédünkkel. A beszédünk az megmutatja az, hogy mi van a szívünkben. A legjobb, tehát hogy igazából mi nem látjuk egymásnak a szívét, ez egyszer Isten adja a szíveket, a vizsgál, és szíveket vizsgálja. És Isten előtt sokkal fontosabb az, hogy mi van a szívben, mint az, hogy mit mutatok magamból. Mert az, amit mutatok magamból, az néha meg is tanulhatom, ezt nevezi mutatásnak a Biblia, hogy más mutatok, mint ami belül van. Ugye az Isten látja a szívet, de viszont a Biblia azt mondja, amivel pedig telve van a szív, azt szólja a szánk, tehát ha valami igazán elárul bennünket, hogy mi van a szívünkben, az a beszédünk. Mert azt nehezebb talán portába tartani, az elárul bennünket, hogy mi is van a mi szívünkben. És nézzük tehát végig azokat a az ostoba beszédeket, amiket az emberek a nyelvükkel elkövethetnek a példabeszédek szerint. Az első ilyen bűn, ami, ami rossz, ahol rosszra használja az ember a beszédét, az a gúnyolódás és a csúfolódás. Azt mondja a példabeszédek 17 öt aki gúnyolja a szegényt, alkotóját gyanázza. Olvasnátok testvérek, ezt az igét! már? Döbbenetes, nem? Tehát, hogy ha én egy szegény embert búnyolok, akkor azt mondja, nem is azt a szegény embert búnyolom, hanem magát, az Istent. Kim az, aki közülük Istenben rosszat vagy bújós dolgokat mert nem mondani. De azt a hogy nincs különbség a között, hogyha én egy szegény embert bújolok, mint az, hogyha magát az Isten búnyolnám, az alkotót búnyolnám. Ezért óvatosan az ilyen szavakkal. Azt mondja, a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. Vagyis nagyon nehéz egy csúfolódó embert valahol meginteni, mert az, hogy nem hallgat a dorgálásra. Vajon nem mindennapi tapasztalatunk az, hogy ez nagyon működik ez a csúfolódás, ez a gúnyolódás. Hát, ha az ember az iskolából bemegy ott főleg, megvan az, hogy kik azok, akik a, a jó feje, kik azok, akik kevésbé, mindig magukat, maguknak valakit, aki talán legyengébb, és arra sok rosszat mondanak. És aztán ő közben nem is tudja a gyermek, hogy milyen sebeket tud okozni egy-egy ilyen mondattal. Ma már azt mondják, hogy nem csak a verbális módon lehet gúnyolni a másikat, hanem létezik ez az internetes zaklatás, ami azt jelenti, hogy interneten üzenetben mondanak rossz dolgokat, vagy gúnyolják egymást, ami ugyanolyan súlyú, mintha nyíltan, szabadkal gúnyolnák egymást az emberek. És ennek egy nagyon súlyos következményei lehetnek egy-egy fiatalnak az életében. De most, hogyha bele gondolunk, hogy mi vajon szoktunk-e gúnyolódni, vagy csúfolódni, örülünk e másnak a hibájának? És mondjuk örömmel adjuk tovább, hogyha valaki valami rosszat csinált, és e, ha csak ima két, vagy valamint, de tovább adjuk, mert, mert hogy örülünk annak, amikor másik elboglít. El, e, van-e ilyen szándék a mi szívünkben? E, dobáljuk-e a sarat egymásra? Ma jelenleg a közéletben mit látunk? Nekem nagyon leterhel az, ami ma Magyarországon, de valószínűleg nem csak Magyarországon jellemző, hanem a világra is jellemző, hogy politikai pártok, függetlenül attól, hogy melyik oldalon vannak, a másik pártot gunyolják és csufolják, és így akarnak tulajdonképpen erőt szerezni magukkal. És akkor az egyik oldal az egyik csapat botrányáról beszél, a másik csapat a másik botrányáról beszél. Hát ez döbbenetes, hogy ha belegondolunk, hogy milyen volt az elmúlt időszaknak az önkormányzati választásoknak a kampánya. Hát csak gúnyolódás és csúforódás. És, és micsoda kárt okoz ez mondjuk azoknak az embereknek, vagy a fiataloknak, akik mondjuk ezt figyelik, mondjuk, hogy milyen jelenleg a, a vezetői kommunikációja itt, a, itt Magyarországon. Hát remélem, hogy mi nem így kommunikálunk egymással. A következő ö, ö, ilyen ostoba beszéd, az a hazugság. Ezt azt gondolom, talán jobban be tudjuk azonosítani. Azt a gyűlövetet rejteget a hazug ajak. Utálja az újra a hazug a példa 1222. A hazug nyelven szerzett kincs tovasszáló pára és halálos csapda, és még az egyéb ikéket is odaírtam, ami azt mutatja, hogy a hazugságról is több ikeders szól, így a, a példabeszédek könyvébe. Ugye a hazugságot talán könnyebben tudjuk azonosítani, amikor valaki ö, nem az igazságot szólja. Vagy elfertíti az igazságot, vagy nyíltan hazudik, tehát mást mond. Nagyon nehéz, szokták mondani, hogy van egy kegyes hazugság. Ugye? Tehát ez a, az a terület, amikor nem mondok el valamit, vagy elhallgatok valamit, vagy éppenséggel azért hazudok, hogy a másikat megvédjen. Ez azt gondolom, hogy ez egy nehéz terület. A zsidóságban egy kitértelt használnak vagy alkalmaznak. Azt ha valaki életet ment a hazugságával, akkor az nem számít hazugságnak vagy bűnnek. Mondjuk, ha második világháború idején valaki zsidókat bújtatott, és jöttek a nácik, és azt, mond, azt mondta valaki, hogy én nem tudom hol van itt Nijijidó, akkor ő bűnt követett el. Hazudott, igaz? De mivel életet mentett, ezért ez, ez, ez nem számít hazugságnak De azt gondolom, hogy ez egy nagyon szűk terület. tehát hogy ne, ne gondoljuk azt, hogy akkor ezért mi is nyugodtan hazudhatunk, mert van akkor kegyes hazugság. Az ez egy nagyon szűk terület, hogyha mi is majd bújtatunk majd olyanokat, akiket meg akarnak ölni, és életet mentünk, akkor, akkor lehet hazudni. De egyébként pedig az Isten az egyenes beszédre tanít bennünket. Az, hogy, a, hogy, hogy, hogy az igenünk igen legyen, a nemünk nem legyen, és ne keverjük össze az igazságot a hazugsággal. Néha... Olyan kegyesen tudunk hazudni. Néha rajta kaptam magamat ezen a dolgon, mikor valakinek azt mondtam, hogy imádkozom érted. És aztán elfelejtettem, és nem imádkoztam érte, És néha megintett az úr, hogy hazudtál. Hazudtál, mert azt mondtad, hogy imádkozni fogsz érted, és nem imádkoztál. És aztán ebből így meg kellett térnem, amikor mondta az Isten, hogy ha, ha, ha te mondod valakinek, hogy imádkozok, érted, akkor tessék imádkozni, érted? Mm. És hogy így mondjuk ezeket a dolgokat, hogy, hogy olyan jól hangzik az, amikor valakinek azt mondom, hogy imádkozom, érted? De tényleg ez van bennem. A hamis ígéretek is hazugság. A Facebookon szoktak ilyen események lenni, hogy meghívunk valakit, és akkor lehet válaszolni, hogy Elmegyek, nem megyek el talán. Ugye? Tehát ez a, én ezzel egyébként sose tudok kezdeni valamit ez a kategória, hogy mi az, hogy talán. Tehát, hogy vagy megyek, vagy nem megyek. Tehát most, nem, most ha valaki talán jön, akkor nem mondja az, hogy nem jövök. De hogy az, hogy érdekel, az nem tudok mit csinálni ezzel a ezzel állásponton. De hogy sokszor tapasztaltam azt, hogy valakinek szóltam, hogy gyere el egy alkalomra, és megígérte, hogy majd megyek, és nem jött el. Ez is hazugság, amikor egy olyan ígéretet mondok, amit aztán nem tartok be. Inkább akkor ne ígérjenek semmit, mert azt könnyű amikor, amikor nem ígérek semmit, de amikor valamit megígérek, az már kötelez engem arra, hogy az kötelességem megcselekedni. Ez a hazugságnak a kategóriája. Következő a rágalmazás, amikor valamit megrágalmaz az ember, rágalmakat terjeszt az ostoba, a rágalmazó szavai, mint a jó falatok behatolnak a test versejébe. Milyen furcsa igék annak a Bibliában, nem? E, mit jelent az, hogy a rágalmazó szavai olyanok, mint a jó falatok? Ugye? Azért, mert a világ szereti egyébként az ilyen csámcsolgásokat, mikor valakiről valami rosszat mondok, mint a jó falatok. Hát nézzék meg a testvére, hogy melyik újságok azok, amiket vásárolnak az emberek. Hát a legfontosabb. Másokról, hogy mit, mit, mit mondunk, mit írnak, aminek lehet, hogy a fele nem igaz egyébként, de, de szeretjük, mert hogy valami biztos van benne, mert hát, ha nem, nem lenne róla szó, akkor biztos nem lenne. de csomó rávaló. Az ember most már nem tudja megkülönböztetni, hogy, hogy most hihetek egy dolognak, vagy nem hihetek? Tehát, hogy, hogy mi az, ami, ami az igazság? És még rosszabb az, amikor irágalmat én még tovább is adok, ugye? Tehát mikor hallok valamit, ráadásul nem biztos forrásból, és utána meg én azt továbbadom. Lehet ezt egy gyülekezetbe is, amikor hallok, hogy úgy valamelyik testvér, és akkor én meg továbbadom, adom anélkül, hogy még oda mentem volna ahhoz a testvérhez, megkérdeztem volna, és, és akár rendeztem volna azt a dolgot. Ne legyünk ilyenek, hogy szeretjük a jó fanatokat, az ilyen, ilyen rágalmakat, plegykákat, hamis információkat. Ugye ebben tartozik a hamis tanulság is ez a kategória. Egyébként a Bibliában a vádoró, az ugye tudjuk, hogy az ördög a sátán. Tehát aki ez a rágalmazó kategória, az is egy ilyen ördögi befolyásoltság alatt levő ember, hiszen a, ugyanaz teszi, amit, a, a, amit az ördög tesz, hogy rágalmazza vádóiak a másikat. A következő bűn a nyelvünknek a bűn az a csábítás és ízelgés. Ez lehet szexuális értelemben csábítás, hiszen azt mondja a példabeszélek 5-3, hogy színméz csepeg a más asszonyának ajkáról, ez a csábító beszéd, ahogy elcsábítja, ugyanakkor pedig más kapcsolatokban is érvényes ez a hízelgés. Aki hízeleg embertársának, hálót vett annak lába elé. Ugye ez mit jelent, hogy a hízelgő ember az az, hogy Neki megvan esetleg a véleménye a másikról, de eljátsz azt, hogy, hogy mennyire szeretlek. Ö, és nem őszinte az a kedvesség, ahogyan, ahogyan viszonyulunk hozzá. Tapasztaltunk ilyet? Ez ilyen hízelgő emberekre? Ö, különösen olyan embereket szeretnek megkeresni, akik valamilyen hatalmon vannak. vagy valakitől, akitől várnak valamit, tehát a hízelkedik. A gyerekek is már megtanulják azt, hogyha hízeleknek akkor kapnak csokoládét, vagy... Hogy nem mindig cél a vezető, hogyha, hogyha sírok meg, 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 meg földövetem magam. De hogyha megpróbálok nagyon kedves lenni, akkor elérem a célokat. Ez is egy képmutatás lehet, hogyha, hogyha hízelgek, hogy amikor beszélek vele, akkor Jaj, de kedves testvér, aztán elfordulok, és utána a háta mögött pedig elmondom mindennek. Ugye milyen, milyen gondos dolog ezt? Tehát akkor, akkor az arcába is mondjam azt, hogy, hogy mit gondolok róla, vagy sokkal inkább nem mondjam a hátam mögött a másikat. Ez, ez egy a beszélek, szerint az ostoba ember jellemzője, aki így viselkedik az emberi kapcsolataival. A következő a bánködő beszéd. Ő, a bátyogbeszéd az nem két mutatott, az, az bemondja az embernek a, a rosszat. Az, hogy a bátyogbeszéd haragot támaszt, a rosszindulatú indulat, rossz ember hamis szájjal jár el. A példabeszéd 15 mégyet példa azt nem írtam ki. A bolond azt mondja, hogy a szerinti nyert életnek a fája, a romlott pedig összetörje a lelket. Olyan döbbenetes ez a, ez a, ez a kifejezés, hogy a romlott ember, a bántó, beszédő ember összetöri a lelket. Nem tudom, hogy éltünk e meg már ilyet az életünkben, mikor valaki úgy, 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 úgy az arcunkba ordított, vagy valami olyasmit mondott. Lehet, hogy semmi oka nem volt rá, hogy miért, de rajtam töltötte ki a haragját, és nekem mondta el a dolgokat, és én meg ott voltam, mint akit éppen nagyon vertek. Pedig fizikailag nem bántalmazott a másik, csak a szavaival. Az azt szomorú, hogyha ez egy gyülekezetben történik, hogyha nem tudunk uralkodni a szabadunkról, amikor, amikor úgy jól leordítjuk egymást, mert van egy igazságérzetünk, és mi majd megmondjuk neked. Ez egy ostoba dolog. Ostoba dolog így viszonyul a másikhoz, még akkor is, hogyha egyébként meg igazam lenne, mert mert tényleg meg kellene inteni a másikat, mert hibázott, de akkor annak meg van a megfelelő módja, hogy hogyan kell azt tenni, de nem úgy, hogy oda megyek és azt elordítom a fejét. Tehát az az, az az ostoba embernek a jellemzője. A következő beszélbeni bűn az a, a fecsegés és a plekka. Na hát nem tudom, biztos ilyen nincsen közöttünk, aki ilyen bűn szokott elkövetni, az, hogy a láttál már elhamarkodott beszédű ember, több reményt fűzhetsz az ostobához, mint hozzá. Az elhamarkodott beszédű ember, ugye? Tehát ez a, aki ilyen őszinte emberek szokták, ami a szívemben az a számon, ugye? És ezt úgy mondja, mintha ez érték lenne, ugye? Én azt mondom, hogy ez az ostobaság. Tehát, hogyha te ide, vagy ide hogy ami a szívemben az a számon, akkor ember vagyok, mert hogy a, a bölcs ember azt tud uralkodni a beszédét. Tehát, hogy igenis e, meg kell tanulunk uralkodni a beszédünkön, hogy elhamarkodott beszédű embernek lenni, akik mondjuk adnak információt anélkül, hogy arról meggyőződtek volna. Ez a plegyka, Ugye azt mondják, hogy a plecska az gyorsabban terjed, hogy van a fénysebességnél gyorsabb, az a plegyka, ugye? Tehát az gyorsabban terjed, hogy már e, már tudnak róla. E, még akkor is tudtak róla, amikor nem volt pattifon, de most hogy van pattifon, most már főleg nagyon terjed, mert ingyen telefonálhatunk egymásnak. De ne, ne tegyük testére. Hát hogy uralkodjunk magunkon. Azt, hogy a példabeszédek 23 33 szeret, zavaros dolgokat lát, te meg össze-vissza beszélsz. Hát milyen rossz az, amikor valakinek ilyenek, még így és kártyát még nem láttam, hogy miért kapott tőle valaki. Szemez zavaros dolgokat látta, hogy össze-vissza beszélte. De, de néhány testvérnek lehet, hogy ilyenek ne kéne adni, hogy össze-vissza beszélt. Bölstelen, Mondja össze-vissza, nem, nem, nem nincs súlya annak a beszédnek. A következő a hiába való beszéd, ami egy kicsit kapcsolódik a plegykáláshoz, az, hogy óv meg a hiába való és hazug beszédtől az ostobák szája pedig borlonságból ráhúdik, az ostobák szája balgasságot áraszt. Ugye ez a hiába való beszéd, amikor elkezdek teljesen felesleges dolgokról beszélni, és ezzel tulajdonképpen a másik embernek az idejét veszem el. Néha szükségünk van, amúgy emberi kapcsolatokban, van szerepe a fecsegésnek, de, de amikor én, amikor látom, a, és, és, Tényleg nagyon örülök, mikor sok-sok testvére megkeres és mondja, mondja, de van, mikor fáraszt már, mert tudom azt, hogy most, most mástól veszik el az időt, mikor. Mert hogy lehet, hogy sokkal fontosabb, hogy egy másik ember foglalkozik, és nem végighallgatni azt, amit, amit nem biztos, hogy nekem kell végighallgatni. Értjük ezt, hogy, hogy amikor, amikor ostoba beszél, és jön, jön, dől belőlünk, és testvérek, ez nem csak nő a. a a hibája lehet. A férfiak is tudnak ugyanúgy ö, ilyen szavakat, csak feleslegesen így, ö, beszélni a levegőbe, Blablabla, bla, bla, ugye? Tehát az a kiéva. <kül> Következő az erőszakos és álnok beszéd. Ez a, ez a kicsit hasonlít a bántó beszédhez. A bűnösök szája, szája erőszakot rejteget, a bűnösök szavai vérszomjasak. Ez azért már nagyon erőszakos dolog, a vérszomjas beszéd. A mi olyan, mint a perzselő tűz, tehát hogy mire képes az ember a beszédével, nem? Tehát, hogy, hogy mint egy perzselő tűz, és vérszomjasak a szava. Tehát ez azt mutatja, hogy a szavainkkal akár ölni is tudunk. Tehát erről ugye Jézus is beszél a hegyi beszédbe, hogy nem csak az a gyilkosság, hogy valaki konkrétan megöli a másikat, hanem hogyha szavaival, vagy haragszik rá, és a haragnak a beszédbe jön belőle ez az erőszakos és álmunk beszél. A vitázó, ugye, tehát a helye van a vitáknak akár gyülekezet életébe is, hogy egyeztessük a, a mi látásunkat, különböző dolgokat látunk. De a vitának is megvan az Istentől rendelt kultúrája, nem is inkább az, hogy kultúrája, hanem, hanem ahogy az Isten gyönyörködik még egy vitában is. Tehát van, van, van olyan vita, ami előre viszi a dolgokat, és van olyan vita, ami tönkre teszi a közösséget. Az, hogy az ostobaj a perkat okoz, a szája vereséget idéze elő. Az, hogy a pokol, ezt jó Sándor mondta, egy református lelkész volt, a pokolkapúi szavakra nyílnak meg, és szavakra zárulnak be. Tehát, hogy valajan, aki a szavaival megnyitja a pokolkapuit. Mert, mert olyan, olyan hatást kelt egy közösségbe, békétlenséget kelt, vitát kelt, és nem tudom, hogy éltünk-e már ilyet át, és ez szörnyű dolog. Amikor nem az a cél, hogy az igazságot keressük, nem az a cél, hogy az Isten ügyét előre vigyük, hanem sok vita egyszerűen azon alakul, hogy kinek van igaza. És a vitatkozó felek a saját igazokat akarják megvédeni, és nem akarnak egy szememnyit lépni a másik felé. Én azt mondom, hogy ez az ostoba ember. Jellemzője. Legalábbis a példabeszédek könyve szerint ez az ostoba ember jellemzője. Remélem, hogy nem ezek vagyunk, hanem megtanulunk vitázni is. Egy gyülekezetben szerintem jó, hogyha vannak viták, különböző dolgokról beszéltünk a gyülekezet jövőjével kapcsolatban. Én azt mondom, teljesen jó, hogyha valaki más lát a gyülekezet életében, De hogyan tudjuk ezt megbeszélni? Úgy, hogy egymásnak ugrunk, és aztán megszakadnak kapcsolatok, akár közösségek szakadnak zéjjel, vagy együtt megtaláljuk közösen az Isten vezetését. Ezért kell látni, hogy nehogy az ostoba emberek kategóriájába eső. Ugye a következő, és most már az utolsó ilyen bűn, hogy bűnmet a beszél. Megrontja szájával az ember társát az elvetem. Tehát, hogy beleviszi a bűbe a másikat, az ő beszédével. Azért ez egy nagyon rossz dolog, amikor, amikor a másikat bűnbe viszek. Ez, ebben sok minden benne van. Most már sok rosszról beszéltünk, sok ostoma beszédről, de még szeretnék beszélni arról, hogy mi a bölcs ember beszéde. Az életforrása az igaz ember szája, és az annyira szép igyelest, nagyon tetszik nekem, hogy az életnek a forrása lehet a beszédünk. Hogy nem csak a, a halál lehet benne, nem csak rombolás lehet az én beszédem, hanem az életnek a forrása lehet beszélni a beszédemben. Ugye maga Jézus is használja ezt az élet forrását, hogy, hogy, hogy akik szomjaznak, jöjjön, hogy jöjjenek hozzám és igyanak, és annak belsejéből majd ők, életnek a folyamai ő lenne ez ugye arról, meg is mondja ez a szent mondja ezt, vagyis akinek a szívét betöltötte a szentlélek annak a beszédében is meglátszik ez, a, ez, a, ez a, 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 az életnek a folyása, ahogyan beszél Az egyik ilyen dolog a megfontolt. Az, az eszes ember vigyáz a beszédére, aki vigyáz a szájára, megtartja az életét. Megfontolt dolog, amikor, amikor igenis, Helyen van annak, hogy, hogy néha el kell számolni háromig vagy tízig, hát kinek a vérmérséklete szerint, mielőtt rea- reagálnék a másikra. Mert lehet, hogy ha azonnal mondom, akkor, akkor utána megbánom azt, hogy mit mondtam ki. De hogyha már egy kicsit átgondoltam, akkor már máshogy fogok válaszolni. Néha követtem el hibát, én is főleg a Facebookon, hogy valaki odaért rögtön válaszoltam. Pedig utána már rájött valahogy, ha kicsit elgondolkodtam volna, akkor mást írtam volna oda, de most már elküldtem, és, és, és ez rossz dolog, Tehát, hogy, hogy megfontolt. Hogy, hogy, hogy ez akár az élőbeszédben, akár a, a, a közösségi médiában is megfontoltan tegyük, így beszéljünk egymással. A következő, a bölcseknek a nyelve gyógyít. az nagyon szép. Igen, azt mondja a 16 24, lépes néz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek. Annyira szépek ezek a szavak, nem? Tehát hogy, a, hogy milyen áldás a beszéd, Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, ezzel nem csak árthatunk, hanem felfedezni azt, hogy a beszéddel építünk, hogy a beszéd gyógyító, hogy a beszéddel vigasztalunk másokat, a beszéddel ö, ö, bátorítunk másokat, hogy a beszédünkkel egyszerűen csak ö, ott van egy összetört szívű ember, és, és olyasmit mondunk, esetleg egy helyén való igét mondunk, és aztán látjuk, hogy, hogy valahol meglátja a kiutató, a problémából. Ez a bölcsesség, amikor ilyen jóra, jóra használom az én beszédemet. És azt nem csak a gyülekezetben egy munkahelyen is meg lehet tenni, hogy, hogy, hogy nem hívők között is, ostoba beszéd hangzik el. Én emlékszem, amikor világi munkahelyen voltam, én ott viszonylag keveset beszéltem, mert annyi ostoba beszéd volt körülötte, hogy nem tudtam hozzászólni, azokat a témákat én nem ismertem, nem is akartam ismerni, azokra meg nem voltak kíváncsiak, ami nekem volt fontos, de azért néha mégis, amikor problémáik voltak az munkatársaimnak, akkor mégis hozzánk jöttek, mert én nem kóstolmaságokat fogok esetleg tanácsolni nekik. Tehát, hogy igenis, ez legyen egy gyógyító beszéd, a szavaink azok gyógyítsanak. Azt mondja, hogy a, a bölcsnek az ajka az igazságot szól és becsületes, mert a szám igazságot szól, számnak minden szava igaz. Gyűlöli az igaz a hamis beszédet. Vagyis az igazságot, a valóságot. Egyrészt az Isten ingélye az igazság, másrészt pedig, hogy olyan, információkat adok tovább, amiről hogy meggyőződtem. Tehát nem megykátodok, nem rágalmazok, nem hamis információkat. Nagyon nehéz egyébként, néha azt figyelem, hogy az interneten különösen valakinek ánhíroltanak. Ennek meg van a listája, de néhányan ezeket nem tudják és olyan dolgokat tudnak megosztani, amiket valahol olvastak, aztán egyáltalán nem igaz. Tehát ezek az ilyen híroldalak, ahol megosztják, hogy most már a koronavírus most már elterjedt a világban, és hogy már mindenki meghal meg. Tehát, hogy van egy veszély, de nem olyan, mint amit egyes egyes oldalak terjesztek. Ilyeneket ne osztunk meg testvére. Tehát, hogyha valamit megosztunk az interneten, akkor mindig nézzünk utána a forrásának. nem csak fiataloknak kell mondani, a idősebb testvéreknek is, hogy hogy nézzük meg a forrását, hogy mit osztunk meg az interneten, és ne ne ánhíroltalakat osztunk meg, hanem megbízható forrásból. Tehát igazságot szól a becsületes ember. Aztán, hát bölcs, azt mondja, az értelmes ember ajkán bölcsesség található, az is bele, hogy választékos, hogy okos, ezeket mindig jellemzőként írja, az igaz ember beszédére, hogy van benne bölcsesség, és ez nem csak a, az a bölcsesség, ami a tanultságából, hanem sokkal inkább az élet bölcsességének a beszéde. És milyen jó az, amikor olyan dolgokat tudunk átadni akár a következő generációnak, ami, amit már mi is átéltünk, amit megértettünk, amit megharcoltunk, és aminek még most előtte vannak ők, de, de egy bős dolog, hogy hogyan kell neki most ezekben a döntésekben eligazodni az életbe. Kedvesés szerint. Az igaz ember, amik a kedvesen tud szólni. szerint nyelv az életfája. Ez Azt gondolom, hogy a házasságban is nagyon fontos, hogy kedvesek tudjunk lenni egymással, empatikusak tudjunk lenni egymással, hogy érzékenyek tudjunk lenni egymással, egymással, még akkor is, amikor amikor lehet, hogy rossz napon van, akkor is, amikor éppen a munkahelyem rossz, sok, sok mindenért és nagyon stresszes volt a napon, akkor ne a házastársamunk töltsen ki. Ugye néha valahol le kell vezetni a feszültséget, de az a bőcselenség, amikor olyan emberekkel vezetjük le a haragunkat, akik azt nem értem meg. És a bölcsember azért ezt tudja kezelni, hogy, hogy, hogy akkor is tud esetleg, akkor is tud kedvesnek lenni, amikor éppen harcok dúlnak, vagy éppen ö, ideges vagy ingerültek, vagy stresszesebb időszakban van az élete. És hát persze a gyülekezetre is nagyon fontos, hogy, hogy ez, ez a gyülekezetnek a jó kultúrája, hogy, hogy kedvesek vagyunk egymáshoz. Hogy ezt ö, értékként ott tartani a gyülekezet életében, és ö, ez egy fontos dolog. Alázatos és higgadt. A tartós tartózkodók tudásukkal. Milyen érdekes dolog. Aki kérkedik az, hogy milyen okos vagyok, hát az vagy az az ostoba. Aki igazán okos, az tartózkodik a tudásából. Tehát az, az tud alázatos lenni. A higgatválasz az elhárítja az indulatot. Vagyis, hogy egy higgat, tehát, hogy valaki jön és leordít engem, akkor nem mondom, vissza, hanem azt mondom, hogy majd beszéljünk máskor, vagy gyere imádkozzunk, és akkor nem tudja, hogy most mit csináljon, arra már, arra számított, hogy majd én is úgy válaszolok, ahogy ő jött felé, hogy milyen reakció van nekem, amikor valaki bölcstelenül közelít felé. Ez is a bölcsességnek a, a megléte. És ugye itt van ez a, a mondat, amit olvastunk, ez Háromszor is szerepel a példabeszédet könyve, hogy amit mond az ember annak gyümölcséből, akik jól, hogy igenis megvan a beszédünknek a gyümölcse. Ugye azt mondtuk ennek az idei évnek a céljaként, hogy a gyümölcs gyümölcstermésében, hogy milyen gyümölcsöt terem az életünk. És a beszédünknek van gyümölcse. Amit, amit a beszédünkkel említetünk, az fog kikelni. Tehát hogyha én a beszédemmel az ostobaságot pletykárkodást, a haragot, a vitát, meg minden ilyesmit vetem, akkor azon fognak majd szépen fölnövekedni körülöttem, és annak a gyümölcsét fogom én ennyi. De hogyha bölcs dolgokat teszek, mondok ki a számon, az is megtermi a gyümölcsét. Ö, hogy emberek lehet, hogy bíznak benne, bennem, odajönnek hozzám, és azt mondják, hogy, hogy te valahol tudsz valamit, hiszen a beszédetben mindezt ö, lehet látni. Az, hogy aki vigyáz a szájára, megtartja az életét, aki feltárja a száját, arra romlás vár. Tehát ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos dolog az, hogy ezen a területen fedhetetlen legyen az életünk, mert az, aki vigyáz a szájára, az megtartja az életét, aki pedig nem ostobán beszél, arra romlás vár. Hát ugye azt gondolom, hogy egyikük se szeretné ezt a második utat, hanem szeretnék a, az elsőt és az életünket megtartani. Befejezem most már, ez egy hosszú út volt idáig, de imádkozzunk azért, hogy, hogy tudunk bölcsek lenni életünknek ezen a nagyon nehéz területén, egy olyan világban, amely abszolút nem bölcsen használja a beszédet, tehát egy ostoba beszédű világban élünk, de hogy mi hívő emberek Tudjuk ennek ellenére okosak és bölcsek lenni egymással, házasságainkban, családjaimban, világi kapcsolataimban, és aztán ennek a gyümölcsét megvarassuk valójában. Amen. Testének, csendesedjünk el, és aki szeretne válaszolni az ige üzenetére, most megteheti ezt imádságban. Köszönöm a délelőtöt és a délutánt is és <gül> és meg Uram Isten, hogy a te bölcsességet vezessem Uram minden nap az életem minden területén, mert az igaz és Hű. Amen. Amen. Köszönöm, uram, tanításnak köszönöm az ügyét, arra kérek, hogy mindig a te bölcsességet szerint tudjak ilyen pálni. Már én is köszönöm ezt a tanítást, hogy komolyan vizsgálta ügyét, bocsáss meg, uram, mindazokat a szavakat, amik nem bölcs ember. Istenem, köszönneket, köszönöm Neked, hogy az élet forrása lehet a beszédünk, és köszönöm Neked, hogy Te is az igény keresztül, a szavakkal szólítottál és szólítasz meg bennünket, és köszönjük, hogy a Te ígéd, a Te beszéded az éltető erő, gyógyító erő, vigasztaló erő, és köszönjük Neked, hogy változásra készített bennünket. Szeretnénk Istenünk, hogyha a mi beszédünk is egyre inkább tükrözné azt, hogy te tartozunk, és tudnánk megfontoltak lenni, tudnánk halázatosak lenni, tudnánk ö, kedvesek lenni egymáshoz, ö, családban, munkahelyen, gyülekezetben, a mi környezetünkben, hogy ne onnan ismerjen a, a világ bennünket, hogy mi milyen ítélkezők vagyunk, vagy milyen ö, könnyen ö, hozunk rossz ítéleteket a másik ember felett, hanem onnan, hogy menteni akarjuk az elveszett lelkeket is. Kérlek Istenem, hogy ezeket az igéket, ezeket az igazságokat Te vésd bele a mi szívünkbe, és te Uram életté! Uram, szeretnénk ebben a világban nem ostobaként, hanem bölcsként élni az életünket, és kérni Istenünk, hiszen azt mondtad, hogy a nincs bölcsességünk, az kérjen tőled, és Te megladod azt. Kérjük Istenünk, hogy add ezt a bölcsességet mindenünknek az életébe. És könyözzük azért is, hogy a mi szívünket tisztítsd meg, és töltsd be Istenünk a Te szent lelkeddel, hogy az örök életnek a, 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 a tanításai, az igazságai ömöljenek, mint egy folyamként, Uram, a mi beszédünkben. Uram, szeretnénk nem titkolni a mi reménységünket, a mi hitünket ebben a világban, add, hogy a szavainkat ne romboljuk le, azt az igazságot, amit képviselünk, és amit képviselni szeretnénk ebben a világban. Amen.